1: De estas inundaciones, lo que ha pasado en nuestro sector de la precordillera, eh, con todo este tema de la conectividad que ha sido complicada, eh, hemos estado hablando del puente tres arcos, o el puente de tres arcos, que es un verdadero símbolo en la ciudad de Linares. Esa conexión era necesaria en esos años, se construyeron dos puentes el Puente Guapi inaugurado el 20 de octubre de 1920 y el de Tres Arco, que fue iniciado su construcción en el año 1929 en el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, dado que el anterior, de madera, estaba en muy malas condiciones. Los críticos de la obra, siempre van a haber críticos, arguyeron que era para favorecer propiedades de don Maximiliano Ibáñez y don Pedro Pablo Darnel, ambos amigos de Ibáñez, pero la verdad es que era la obra... Super necesaria. La notable envergadura del proyecto de tres arcos lo hizo el más espectacular y resistente de su tiempo y fue concluido y entregado al público en el año 1930, cuando Ibáñez ya había dejado la moneda. También despertó su eficacia que su contratista fuera Juan Guillermo Darné, quien era hermano de don Pedro Paulo y había sido igualmente el ejecutor de parte de las obras del canal Melado. Este puente ha resistido terremotos y crecidas de río. Se entregó el segundo semestre del año 1931, cuando Ibáñez ya no estaba en la moneda. Yo quería hablar de esto porque en varios aspectos. Uno, en este inconsciente colectivo de todos nosotros que dicen que todas las construcciones antiguas eran mejores que las actuales. Que esas obras realmente resistían. Y que todavía están ahí como un modelo de ejecución, y que las propiedades actuales tienen complicaciones, que no, que entran a tallar otros factores, que no está toda la, la los materiales de construcción, que se le echa menos, que hay corrupción y todo ese tipo de cosas. Aunque ya se criticaba Ibañez en esos años que el puente lo había hecho para dos amigos, pero en rigor era necesario esa conectividad. Estamos hablando de los años 20 y 30, de esos años estamos hablando. Entonces, este puente del año 1930, que va a cumplir casi 100 años, eh, es impresionante. ¿Cómo ha logrado soportar todo este crecimiento de aguas, terremotos, eh, todo lo que ha pasado con tantos años y ahí sí, sí, sigue estando firme? El puente de tres arcos es una es un ejemplo de ingeniería que tiene que ser tomado en cuenta cuando ha habido destrucción en Chile producto de los terremotos es producto que las casas eran de adobes pero la construcción sólida después del terremoto del año 1939 de los muchos que ha tenido Chile se cambió incluso el diseño de ingeniería de construcción de las viviendas que tienen que tenía que tener un estándar Probablemente tal y se dejaron ya prácticamente de empezar a construir viviendas de, de adobe, que era lo que primordiaba o predominaba, mejor dicho, en nuestro país en esos años. Ahora, dentro de este puente que es un orgullo para los ingenieros actuales, para la generación actual, de cómo un puente ha resistido tanto, hay otro tema que tiene que ver con la falta de planificación de políticas públicas, de infraestructura y de conectividad que tiene este país. Cuando siempre los políticos se pelean por peleas intentinas que no sirven para nada, bueno, uno le pide, uno le pide al mundo político que tenga una visión distinta a la que se tiene ahora. Está leyendo ahí un artículo, a ver si lo podemos dar en estos días, sobre la generación del 38 de todas esas personas que nacieron en esos años y cómo contribuyeron al país y a las políticas públicas de este país. Políticos, doctores, poetas, intelectuales, filósofos. Y esta generación actual, ¿en qué ha contribuido el país? Ha denostado la función pública. Entonces, pongámosle un ejemplo catastrófico ¿Qué hubiera pasado si el puente de Arco sale y se hace tira y se lo lleva al río? Porque ya está con tantos años. es un drama terrible. Toda la cantidad de personas que viven en los sectores precordilleranos habían quedado completamente aislados, más de lo que están ahora, obviamente. No se ha pensado, con las autoridades locales, regionales, nacionales, no se piensa, no se diseña, de cómo podemos construir otro puente, ahora ya se está hablando de que hay que construir otro puente, que se tiene que mantener este por un tema de la infraestructura por, por lo que ha sido para el país pero ahora recién se piensa, hagamos otro puente no está en las prioridades, hay otras prioridades que también son necesarias, pero en esto que es elemental elemental no se piensa no se diseña no hay una visión eso habla de la miopía absoluta de la política pública, absoluta dentro de los índices internacionales que se ven cuando un país es desarrollado de un tiempo a esta parte se ha incorporado la conectividad ¿cómo está la conectividad de los países? de los sectores rurales a los sectores urbanos Por los sectores rurales supone que se saca la ...todo el alimento, toda la producción... ...que se va, cómo están esos caminos... ...para llegar a la ciudad, para llegar a los puertos... Para, ...para exportar, para desarrollarse... ...para que la gente se conecte de mejor manera... ...y Chile tiene un déficit tremendo en el ámbito rural... ...de conectividad para con la ámbito urbano... ...tremendo... ...estamos muy, muy lejos... ...de ser desarrollados si no tenemos conectividad... ...como corresponde... ...ese puente... Es necesario hacer otro puente. Está todo el espacio en costado. Lo que falta es la visión política de políticas públicas que debe tener un Estado. Que está conformado por ciudadanos que son elegidos por la comunidad y que está conformado por personas que los gobiernos designan. Depende de los gobiernos que estén. Para desarrollar políticas públicas. Nos hemos ido perdiendo en el tiempo nos fuimos quedando en el olvido, nos fuimos quedando en el silencio, como decía una canción de Chon Quinilo, el viaje. La verdad es que es realmente triste pensar que nuestras autoridades a nivel no tiene una política de quién le corresponde, no tiene una política de desarrollo para nuestra ciudad, para nuestra zona. Somos abandonados totalmente. No tenemos políticas públicas, no tenemos desarrollo, no tenemos inversión. No tenemos parlamentarios que nos defiendan. No tenemos peso político. El Maule Sur. El Maule Sur no tiene peso político. Tuvimos dos presidentes de la república aquí. Y hubo uno que estuvo dos o tres días en, en la crisis política de Chile del año 27 al año 31. Y esos presidentes hicieron algo por Linares. y Fundamentalmente Carlos Ibañez del Campo en política pública, en inversión pública. Pero no, nuestras autoridades actuales, me refiero a las nacionales, porque las locales, alcaldes, concejales, siempre están cercanos, sea de color político, sea de nombre que sea, siempre están cercanos a la comunidad y a quien usted le reclama y a quien los ve y quienes se preocupan por la comunidad, para bien o para mal, que están ahí siempre. Eh, me refiero a Estado, a Estado. El Estado chileno está muy ausente en el Maule Sur, pero la culpa es nuestra porque elegimos a las mismas autoridades porque las personas que están ahí no tienen la capacidad para estar trabajando en un organismo del Estado mire este famoso término que usamos mucho los chilenos, el pituto se da en los gobiernos que criticado este ahora la oposición critica al gobierno pasa lo mismo pasa en todos lados lo mismo no vengan con cuestiones aquí siempre el sector de acento centro derecha criticaba al centro izquierdo que vivía el Estado cuando llega por primera, después, primera vez al poder la, la centro-gerecha después del gobierno de Ibáñez, perdón, de Alessandri, de ahí que la centro derecha no gobernaba el país en el año 2010 cuando es presidente Sebastián Piñera, hicieron exactamente lo mismo. Los mismos que están hablando ahora hicieron exactamente lo mismo. Le empezaron a dar pega a sus amigos, que criticaban porque los demás hacían eso. Ellos hicieron lo mismo. Ahora ya está bien el tema no es ese, el tema es obviamente si hay un gobierno, tiene que estar con la gente que más de más confianza hay una coalición pero que los que estén ahí que hagan bien la pega, pues sí es el tema que hagan bien la pega el instituto siempre va a existir el tema es que tú hagas, que tengas esa posibilidad de trabajar y respondan a ese contacto que te hicieron para ir a un trabajo porque no es, no es criticable, ¿quién no ha una, un trabajo por un, por un contacto por un amigo, por alguien? pasa eso el tema es que la persona que entra responda y haga bien el trabajo lisa eso pero hemos visto lamentablemente en este gobierno, en el anterior gobierno, siempre personas que no tienen la capacidad para estar trabajando en un ámbito público no la tienen, porque no tienen la sensibilidad porque no tienen la proyección de hacer ver qué es lo que pasa en tu comuna para qué hablar de los parlamentarios Alejados totalmente del Maule Sur, totalmente. Inclusive los que fueron en el esto por aquí. ¿Dónde están? Aquí se demuestra la fragilidad de nuestra región del Maule y de nuestra ciudad Linares La pregunta es, hablando del puente de arco, ¿qué hubiera pasado si el puente se va y se lo lleva al río? Claro, habíamos empezado con este y ahora ya aparecieron algunas voces, Tenemos que tener otro, pero eso es una la lógica. Claro que tenemos que tener otro puente, pero nunca, nunca está en la prioridad. Nunca. Uno pasa por Curicó, pasa por Talca, y un montón de entradas. ¿Cuántas entradas tiene Talca? ¿Cuántas entradas tiene Curicó? Hospitales que se prometieron que están terminados. ¿Qué pasa con Linares? Todavía tenemos la misma entrada. Una sola entrada. Tenía una entrada alternativa por la isla, se salió el río Batuco, está ahí, eso está inconexo, no se puede estar por ahí. Se está haciendo un esfuerzo por parte del municipio para trabajar en este plan de expropiación de calle Rengo, el sector Las Cuellas, para hacer un camino de 800 metros para que logre un poco tratar de evitar todo este conglomerado de vehículos de salida de Aníbal León Busto, que Habría sido una... Hay, Va a ser una alternativa, pero hay un tremendo esfuerzo y trabajo ahí. Pero eso es una política local. Pero la política nacional de estado de conectividad de inversión, ¿dónde está? Y estoy hablando de Linares, ¿para qué hablamos de Retiro? ¿Para qué hablamos de Longaví? ¿Para qué hablamos de Parral? ¿Para qué hablamos de Cauquenes, que está olvidado en el cercano costero? Nos faltan políticas públicas. Nos falta inversión. Nos falta visión. Nos falta una visión tremenda de parte de quienes estén a cargo de hacer políticas públicas me quedé pensando en lo que leía esta mañana, la generación del 38 una generación brillante que aportó al país absolutamente desde todos los ámbitos desde lo académico desde lo intelectual desde lo político desde lo social del compromiso para con la ciudadanía en políticas públicas de desarrollo y esta generación de actuales diputados que tenemos y senadores y gobierno ¿dónde están? ¿de qué manera pueden aportar a la sociedad? ¿están capacitados para estar a cargo de un Estado que lo único que quiere es que quienes mantienen el Estado que son sus ciudadanos con sus impuestos tengan mejores condiciones de vida no lo personal no que vayan a ayudar a una persona, porque siempre va a haber personas desvalidas, que pierden el trabajo, que se les fue la pega, que se mandaron su embarrada, que están pasando momentos complejos. Eso va a pasar siempre. Me refiero a política pública, en torno, calidad de vida. El está tal debe, absolutamente, de inversión del Estado, de políticas públicas. Todavía nos están vendiendo el cuento con el famoso... Proyecto en en Pinoza... Carmen... ¿Cuánto tiempo que nos dice que va a ser esa inversión? Todavía nos quedamos con la ilusión... Con el sueño... Nos vamos a ir de este mundo... Y esto no se va a concretar... De una conectividad con el sector de calle Brasil... Con No Amanecer... Donde estaba el antiguo matadero... Es, in, es impresentable que Linares no tenga esa visión... Que no tenga esa inversión... ¿Cuál fue la última inversión pública que se hizo en Linares? Se está haciendo el hospital... A paso de tortuga. A paso de tortuga. Tenemos cinco años más para tener un hospital nuevo. Cuando que ya lo tienen funcionando. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces bueno que nos preguntemos eso. A propósito el puente de Tres Arcos. Que sigue resistiendo como el viejo roble. Pero en un determinado momento ya no irá a resistir. Es que va a quedar ahí como un patrimonio arquitectónico de la ingeniería de esos años que es valorable pero estamos en el año 2023 y ahora nos asustamos y pedimos un puente nuevo no siquiera, ni siquiera podíamos, podíamos que pedir la autoridad del estado chileno los diferentes gobiernos regionales también deben tener la visión de invertir en esto para ciudadanos que están haciendo patio en esos sectores y que de un momento a otro ahora están pasando la mal y qué pasaría si se hubiera ido el puente estarían pasando peor eso es porque no hay una visión hay una ceguera hay una miopía de políticas públicas de autoridades designadas y elegidas que lo único que hacen es esperar el fin de mes para recibir su gran sueldo de 3, 5, 6 millones de pesos para guardar plata mientras la comunidad sigue esperando ¿hasta cuándo? no sé pero siempre se producen situaciones en las cuales la gente se cansa se cansa señoras y señores
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, 8 con 18, 8 con 18. Estamos con Don Carlos Agurto ahí en la coordinación de este martes 4 de julio. Hoy día saludamos a la Eliana que están de olomástico el día 185 del año. Ya tenemos 8 grados de temperatura, máxima 14, nublado, pero está como que quiere llover, ¿ah? ¿eh? Está medio raro el clima con viento, viento norte. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en Pernos y Herramientas, diría el mayor surtido mejor precio. Nos presenta las efemérides de un 4 de julio, año 1811, se inaugura el primer Congreso Nacional. Su presidente fue Juan Antonio Valle y vicepresidente Martín Calvo. Duró hasta el 2 de diciembre, tras el golpe de los hermanos Carrera. En el año 1851 se inaugura el ferrocarril de Caldera Copiapó, el primero en América del Sur. En el año 1854 se fijan definitivamente los colores de la bandera nacional. Esto sucedió un 4 de julio. Presentado por Perno Linares, Colo Colo 648. Recuerda que le tenemos la mejor atención y el mejor precio. La tendremos de lunes a viernes de 9 a 14 horas 16 y 18 y el sábado de 9.30 a 13 horas. Vamos a la pausa Carlitos y ya seguimos. Yeah.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bien, y eh, estamos con los premios nacionales de literatura en este segmento, el año 1965, Pablo de Roca. Él nació el 17 de octubre de 1894 en Licantén, es de acá de la región del Maule, Pablo de Roca. Falleció un día de septiembre del año 1968 a los 73 años. Bueno, tiene una historia bien especial Pablo de Roca y muy triste y dolorosa también. Él se enfrascó en una pelea fuerte con Neruda. En, eh, hay un libro que se llama Cita con Neruda en el cual lo, lo, la verdad que lo, lo hace mal de todo. Habla en concha de Neruda. Hablaba que era un, que, que plagiaba los poemas y todo eso. Nunca se llevó bien con Neruda. Fue diplomático... Presidente Juan Antonio Río, lo nombró diplomático por muchos países del mundo. Fue un poeta avanzado, pero tuvo una, una historia muy triste con su esposa Binet y su hijo Carlos. Porque su esposa Binet falleció de un cáncer. Su hijo Carlos se suicidó. Su amigo Agustín Eduard eh, se su suicidó. Y él, un 10 de septiembre del año 1968 agobiado por la pena, no aguantó más y se mató de la misma manera que se mató a su hijo. Su hijo no pudo soportar la partida de su madre, él no pudo soportar la partida de su esposa de su hijo y de su amigo, el escritor Edward, y se pegó un tiro en la boca y se mató. Triste realmente la historia de Pablo de Roca, Premio Nacional de Literatura del año 1965. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González, que nos lina en esta mañana de día martes. ¿Cómo está, concejal? Buenos días. Día de julio, iré atentamente escuchándolo
3: y la verdad las cosas que Pablo de Roca fue, no, no fue reconocida en su real envergadura el, el aporte que hizo a la literatura chilena, era muy saborosa esa disputa que tenía con Ledúa, Se escribían públicamente <risa> para atacarse sí. en, en los medios, en, en el diario oficial de la época. <risa> Pero en ese
1: tiempo ellos no como ahora que se a se clasifican eh, era una disputa intelectual entre ambos. Lo hacían
3: intelectualmente, por supuesto, por don Julio, eso no lo claro. porque eso lo entretenía. porque escribían, se escribían cosas muy muy sabrosas que la gente disputaba Entonces, al final esa disputa se tornó entretenida a la gente porque como bien dice usted, lo hacían de manera intelectual, entonces los ataques eran como sabrosos. Claro. claro. <risa> fue muy fue muy fue muy conocida esa esa disputa que tuvieron, Lamentable cómo terminó la vida de Pablo de Roca.
1: Claro, y usted tiene toda la razón. No se ha reconocido la la figura claro. y el trabajo literario de, de Pablo de Roca.
3: Exactamente. Ah, fue esto. un gran escritor y, y y como le digo era era tan sabrosa esa disputa que tenía con Neruda que se escribían públicamente ahí pero <risa> con con obras obras alusivas
1: a su eh, rival. Exactamente. <risa> Eh, era muy con,
3: entretenido
1: consejales dentro de todo estas lamentables situaciones que está viviendo nuestra zona en la Pedro eh se ha estado apoyando el municipio, el consejo está apoyando todo esto pero usted hizo algunas gestiones por ahí de alguna ayuda con, con alguna comuna externa que sería bueno darla a conocer
3: Sí, don Julio, la verdad es que me, me pude comunicar gracias al contacto también de un pulmonarense que está radicado allá en la zona en, en Quellón, la isla Chiloé me comuniqué con el alcalde don Cristiano Ojeda quien eh, me comunicó que, que la semana pasada se iba a poner en campaña la comuna de Quillón con una campaña que se llama Quillón Ayuda al Maule, pero específicamente la ayuda va a ser orientada a nuestro comuna de Linares. Y, y la verdad, las cosas es que está concluyendo mañana esta campaña, eh, ya lleva alrededor de una semana, en donde toda la comunidad la comunidad de, de, de Quillón se ha volcado, cierto, en, en, en una actitud solidaria eh, quiero destacar que la, la comuna de Quillón es una comuna muy solidaria eh, en la gestión de este alcalde Cristiano Ojeda eh, estuvieron presentes en Santa Olga en los tremendos incendios que hubieron eh, estuvieron presentes en Valparaíso con, con, con la tragedia también que hubo ahí con los robados y, ...y han estado presentes en cada una de, la, de, la, de las tragedias... ...importantes que han habido en, en nuestro país... ...los distintos lugares... ...hoy día se hacen parte en nuestra zona... ...la región del Maule... ...y específicamente en Linares... ...con una ayuda solidaria que culmina mañana... ...y que si Dios quiere... ...el martes ya estarían llegando a nuestra ciudad... ...con, con el apoyo que, que... ...que lo haremos a través de con ...lo más probable de, de la distribución... De, ...de todas estas cosas que ellos juntaron... ...para poder llegar a nuestra gente... Y, y darle una mano cierto en este difícil
1: momento. Bueno, interesante que una zona tan alejada y tan compleja, porque ellos tienen problemas de sí. conectividad y todo eso, son súper solidarios, como está diciendo usted.
3: Así es, pues, así. Es, para que vean. Pues, eh, dicen siempre que en los malos momentos se ven los verdaderos amigos y se ve la gente eh, en su real dimensión. Hoy día eh, nos damos cuenta como esta comuna, siendo bien alejada, eh, quizás no más grande que Linares imagínense se pone en campaña va a venir de ayuda nuestra lo que también ahí nos deja una reflexión con respecto a que, a que cuando está la, 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 la buena intención cuando está la intención de ayudar de apoyar eh, eh, se hace, así es que yo creo que estamos yo por personalmente estoy muy agradecido con el alcalde y con la comuna de Quellón quien ha puesto los ojos en nuestra ciudad y ha querido venir en ayuda nuestra eh, hay que resaltarlo ojalá que todos los linares se enteren porque hay que ser agradecidos a la vida también y así como hoy día nos toca recibir a nosotros la vuelta a la vida quizás el día de mañana nos no obliguen a nosotros también a, a ir en ayuda de, de ellos o de otra comuna que lo esté pasando
1: mal Sí, muy interesante lo que plantea usted este apoyo, hoy día tengo entendido que tienen consejo y se va a ver toda esta ayuda que han estado canalizando como sí. consejo para la, las personas la afectadas
3: Hacía mucha falta eh, poder juntarnos como, como consejo. Hoy día no, no correspondía por, por consejo ordinario. Sin embargo, el alcalde ha convocado a todos los concejales porque tenemos que, de una otra manera, analizar lo que ha pasado, lo que está pasando y, y ver eh, de qué manera vamos a canalizar lo, los esfuerzos y las ayudas para ir en apoyo de toda nuestra gente. Hoy día hay que, hay que ver algunos cambios presupuestarios, hay que ver eh, cómo vamos a orientar recursos, ¿cierto?, a, a, a ir en apoyo de, de nuestra gente que hoy día lo está pasando muy mal y que necesita que, que, que estemos presentes.
1: Eso es importante porque usted, el municipio, de un principio ha estado presente en esta problemática que tiene nuestra gente en la precordillera.
3: Así es, pues, el, 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 el alcalde, lo, los jefes de, de cada uno de los departamentos, de, de Viveco, de, de, de servicios generales, de aseo, en fin, de seguridad pública todo en terreno junto al alcalde y bueno, y los concejales también, cada uno dentro de, de, de su visión también y su gestión apoyando y, y estando en terreno para ver cuáles son las reales dificultades que ha tenido la gente y poder también eh, de una otra manera eh, enfocarnos cierto en, en, en proporcionar el apoyo y la ayuda a quien más lo necesita en este
1: momento. Eh, Concejal, ¿cuándo estaría llegando la ayuda de Quillón el, el jueves, jueves viernes?
3: Si Dios quiere el
1: jueves, por lo que hablé ayer con el alcalde Cristiano Ojeda de,
3: de Quillón y me dijo que lo más probable es que el jueves estén acá, él va a encabezar la, la comitiva que viene a dejar las cosas así que los recibiremos aquí con los brazos abiertos y todo el cariño porque la verdad las cosas es que se agradece enormemente este gesto, este tremendo gesto que han tenido con nuestra comuna y, y lo esperaremos el jueves si os quiere porque el alcalde encabezará si os quiere la, la comitiva que viene a dejar esto este apoyo
1: buen gesto ahí, buen contacto con, con los amigos que van a apoyar a nuestra comunidad
3: sí, la idea es poder eh, gestionar la, la idea es poder eh, buscar eh, redes de apoyo eh, sabemos que siempre va a ser insuficiente porque la gente tiene muchas necesidades así es que bajo esa mirada eh, me comuniqué con el alcalde se logró esta gestión fue, fue fructífera y, y ya esperemos esta semana eh, tener eh, el apoyo acá y poder distribuirlo a la gente con prontitud
1: Muy bien, le queremos agradecer este contacto y esta buena noticia, que han a la comunidad el concejal Cristian González, gracias concejal
3: Don Julio, un fuerte abrazo un cariño y saludo a toda la gente, sobre todo a la gente que nos está pasando mal, tengan fe, tengan esperanza que estaremos ahí para dar una mano, un abrazo grande
1: Que esté bien Ahí teníamos al concejal Cristian González en esta información que nos entrega de este apoyo de la ciudad de Quiñón, que va a estar el día jueves, acá encabezado por su alcalde de esa comuna, apoyando al Maule y específicamente ese apoyo, ese trabajo de solidaridad, va a estar centrado en nuestra comuna de Linares, junto con Dideco ahí, donde está el centro de acopio, para ir apoyando a las personas que la están pasando mal, hay personas que todavía están sin vivienda, que están en albergue, que no tienen conectividad, que perdieron casi todo todo, así que hay que seguir ayudando a esas personas que son parte de nuestra, de nuestra ciudad. Vamos a ir a la pausa a esta hora don Carlos y ya retornamos. Va, la, la hora de
3: Nancoa, es la hora.
2: Las 8 y 32 minutos. A Casino Marina del Sol Chillán llega todo el hard rock de ACDC junto a la banda Ball Breaker. Este viernes 7 de julio desde las 22 horas en MC Discotech. Ingreso solo pagando entrada al casino. Te esperamos con los mejores éxitos de ACDC junto a la banda tributo Ball Breaker. Viernes 7 de julio, 22 horas. Más información en marinadelsol.cl.
0: Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión.
2: Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia Porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya Si te falta completar el ahorro para postular al DS-19 en Parque del Sol de Linares Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto Vamos que se puede, vamos con Independencia Ruta 2000 Mil. Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
4: Somos el centro, la voz del Maule Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos En kioscos y cafeterías de la región Búscanos en elcentro.cl En Instagram y Facebook nuestra página web www.elcentro.cl, arroba elcentrocl en Twitter, el Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro eres tú.
2: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Ya nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana. Saludamos al abogado eh, Francisco Durán, sí. Ramírez. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días.
5: Buenos días, don Julio. Buenos días, don Carlos Agurto. Y también saludar a todas las personas que están hoy día en nuestra sintonía. Primero, nosotros la semana pasada no tuvimos un contacto porque estábamos... Bueno, y hasta el día de hoy también metidos en todo lo que fue esta mega emergencia de temporales. Yo trabajo, Julio, en una comuna vecina, me tocó estar ahí trabajando todo el fin de semana también, dirigiendo y, y coordinando acciones a propósito de algunos daños que, que tuvimos, pero, como comentábamos contigo, nada, compar nada comparable a lo de Longaví bueno, y otros puntos de la región como, como Licantén. Así que primero... a un gran abrazo, un fuerte abrazo a todas las personas que están hoy día pasándolo mal por esto y que están también en los cajones precordilleranos haciendo patria en el aislamiento obligatorio que, que les ha tocado vivir
1: Así es, buena noche comuna de Linares todas, pero Linares en el sector de la precordillera estuvo muy afectado y tiene que ver con tefue, en pública con este tema de la conectividad ¿ah? uh -huh. con, con este tema incluso está trabajando ahí en el camino de la ruta L45 que también sufrió muchos daños eh, eh, allá en Chupallar, el Puente Cortado y claro. es eh, un tema de conectividad y fíjese que yo hablaba con nuestro famoso Puente de Tres Arcos que es del año 1930 y que ha resistido todo pero ahí, ah. eh, ahí es necesario obviamente otra hora, un costado lateral manteniendo lo arquitectónico y lo patrimonial porque sí. si no, imagínense. Bueno,
5: ahí hay varios factores que hay que analizar Bueno, primero este fue el temporal más grande de los últimos 50 años, por lo menos de lo que hay registro. O sea, no había otra, otra dimensión, se hablaba del año 2008 y los números indican que el 2008 igual fue mucho menos que ahora. Además, yo creo que hay una contracción, Julio, con respecto a todos los años, o los 10 o 14 años que llevamos eh, en esta especie de mega sequía. Mm. Por lo tanto, hay un movimiento en los cauces, tanto natural, tanto por efecto también del hombre que que, que efectivamente el día que llovió mucho eh, esto fuera un, una tragedia eso por un lado entonces eh, ahora respecto a, a las conectividades por ejemplo claro el puente de Arco, uno podría comparar el puente de Arco con el puente Chupallar y el puente Chupallar recibe el, la primera descarga más fuerte hidráulica que hace que no, no, no en el fondo cuando hay estos aumentos tremendos no, no se pueda sostener el puente de Arco abajo ya recibe con menos fuerza el agua, mucha agua, pero con menos fuerza, entonces claro. ahí también hay, y evidentemente, bueno, yo creo que a Linares también le hace bien saber que nuestro ícono de puente resiste y siempre va a estar ahí eh, ayudando. Entonces yo creo que hoy día hay una reconfiguración absoluta que hay que hacer respecto de, de todo este tipo de de, de construcciones, eh, también veía con mucho detalle lo que había pasado en la ruta del 45. Tengo entendido que son dos puntos, dos tramos no tan largos los que están con, con, con problemas. De hecho, hay uno que se lo llevó el río y, y evidentemente las primeras preguntas que uno se hace oye, pero si todos estos proyectos son aprobados y visados no solamente por el Ministerio de Obras Públicas, sino que por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la, del la RS o sea, hay, hay varios, varios proyectos eh, Estamentos que participan en esto, con Chaloría General de la República también. Por lo tanto, uno podría sostener o sospechar que a lo mejor hubo no una buena evaluación en terreno respecto de lo que se estaba construyendo. Ahora, tenemos el beneficio de la duda y uno podría sospechar que efectivamente esto fue más grande de lo que se esperaba y, y evidentemente, bueno, ahora está la reconstrucción y hay que buscar rápidamente otras alternativas.
1: Claro, eh, ante todos estos fenómenos climáticos que, que van a llegar siempre, eh, estas zonas están muy abandonadas, sí, Francisco. Yo creo que tiene que haber una política de prioridad del Estado para, para con esta gente. Yo decía que los países en el último tiempo en este índice de países desarrollados se ha incorporado la conectividad a los países y nosotros estamos al debe en ese aspecto
5: pero la conectividad desde qué punto de vista la lo...
1: conectividad del sector rural al sector urbano donde salen los productos agrícolas donde haya eh, caminos que, que el, cual, donde se produce el, los alimentos la conectividad de nuestros sectores hacia este sector eh, está muy al debe
5: bueno bueno sí pero por eso te digo yo creo que hoy día va a cambiar el paradigma claro y hay un hay un hay un eh, digamos un antecedente que nosotros no habíamos visto ni lo hemos sumado y que en realidad uno podría haberlo o, o, empezado a masticar, como se dice, desde cuando uno empieza a ver qué está pasando en los otros países que tienen invierno antes que nosotros, ¿cierto?
3: Mm.
5: Y tenemos países eh, en otras partes en donde los inviernos son ya derechamente, a propósito del calentamiento global, más duros y con mucha agua y nadie podría decir que a propósito de esos cambios a nosotros nos iba a tocar algo similar. Claro. claro. Pero tiene que haber siempre una falla del sistema para poder eh, ah. después tomar las prevenciones necesarias. Ahí hay un tema con el aparataje del Estado, yo siempre lo he dicho, con la revisión de los proyectos, que de repente es mucho más difícil, en fin. Y eso va a hacer de que haya un, un cambio de paradigma, por lo menos en todo lo que son las materias constructivas. Chile, no va Chile es un país sísmico. Y sí. por ser un país sísmico, construimos de, con tecnología sísmica, ¿cierto? Sí. Hoy día hay que plantearse el hecho de que Chile va a ser un país en que va a tener estos veranos muy secos, sujetos a los incendios forestales, y que va a tener inviernos con mucha agua, que no es eh, el tipo de agua que nosotros conocíamos, lo comentábamos contigo, y estas es aguas de, de mediana cordillera, donde la isoterma... No permitió que esta agua se congelara en las grandes cordilleras, que es lo que a nosotros nos sirve para poder sustentar las temporadas de verano, sino que cayera de la mitad hacia abajo, y que sea agua literalmente que se perdió.
1: Exactamente, ese fue el problema. Porque
5: esa agua, obviamente, se llenaron los embalses y sigue corriendo y tuvieron que abrir los embalses. En fin, ahí también hay otros puntos que, que, que deberían ser revisados, pero en teoría no es agua útil yo sacaba la cuenta y sospechaba que a lo más las napas subterráneas que pueden haber estado un poco golpeadas o agotadas se deben haber recuperado pero también escuchaba una entrevista del alcalde Mario Mesa hoy día, en donde él hablaba también de la dimensión de los daños respecto de la red de canalización o sea, Bien. si esa cuestión también no se pone a punto por lo menos rápidamente en este semestre el desastre económico va a ser tremendo porque los agricultores no van a tener red de canalización para poder llevar el agua a, a sus campos y poder producir
1: le quería preguntar también en ese aspecto del puente mecano que solicitó el alcalde al ministerio. ¿Hay, hay un proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve eso, no llegar a instalar un puente? Es complicado porque se solicitó uno.
4: Sí, okay. es que yo creo que eso va a salir respecto de las evaluaciones de varios puntos que hay que abordar en Lidane. eh La primera alternativa, es y está bien solicitado, es un puente mecano. El puente mecano, evidentemente, responde a la prioridad que el ministerio de, Ambiente, el ministerio de Obras Públicas le dé a las emergencias. ...y considera que Chupayar es una emergencia de conectividad... ...va a instalar un puente mecano... ...ahora, yo también escuchaba el otro día... a ...la ministra de Obras Públicas que decía... ...la intención es poner un puente mecano... ...pero lo segundo es que dejemos trabajar a los técnicos... ...algo así decía ella... Sí, ...para sí. poder evaluar si es que efectivamente lo podemos instalar... ...entiendo yo que están haciendo esa evaluación... ...si la evaluación es positiva... ...es pertinente colocar un puente mecano... ...y el ministerio no debería dudarlo... ...así va a ser... ...ahora... Si efectivamente hay daño en las bases del puente o en las partes que no se cayeron del puente, a lo mejor va a ser mucho más difícil poder instalar un mecano. Entonces entiendo yo que la primera voluntad es hacerlo. La segunda es certificar de que esto puede hacer eh, puede ser puesto y eso lo hacen los técnicos y la tercera es ejecutar lo más pronto posible.
1: Francisco, bueno, está la contingencia política con este tema de las fundaciones, todo lo que estaba pasando, que se ha tomado la contingencia, cierto esta emergencia, pero está igual. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que se está viviendo?
4: Oye, antes de entrar a este tema, eh, que es lo que siempre nos convoca, yo debo reconocer también y dar las gracias a la delegación presidencial, provincial, que han hecho un muy buen trabajo y yo, de hecho, tuve la posibilidad de poder colaborar en la visibilización de muchas familias que estaban atrapadas en los sectores y que no tenían comunicación, los traslados aéreos en ese sentido fueron fundamentales mm. y eso a propósito del trabajo de la escuela de artillería, la PAC y también de la ayuda que brindó la delegación presidencial y yo también ahí tuve algo que ver con eso y, y, y debo agradecerle y tú sabes que agradecer es nobleza Sí,
1: absolutamente, absolutamente.
4: y entrando en el otro temporal bueno, eh, <risa> temporal. temporal temporal, político, finalmente eh, uno no va tampoco logrando la dimensión de lo que está sucediendo con respecto al tema de las fundaciones eh, y resulta que todos los días se nos va entregando material. <risa> y, y efectivamente yo creo que ya es el punto más complejo que tiene hoy día el gobierno, toda esa credibilidad moral que hablaba la otra vez el ministro Jackson ya se vino totalmente por el suelo. El presidente, que es una figura que podría haberse mantenido eh, medianamente intacta, dentro de este problema ha cometido errores políticos, ya que ha prestado ropa, como se dice, a personas que todos los días les va saliendo un antecedente. Y eso significa que el problema ya no solamente queda enquistado entre los, las autoridades intermedias, sino que ya se traspasa derechamente a él. Y eso es... Y cuando la figura del presidente ya se ve afectada, estamos frente a una crisis institucional tremenda. O sea, yo no sé si esto resiste mucho mucho más análisis, pero en realidad lo que quiere las personas, lo que miramos nosotros desde afuera es que se haga justicia y que en el fondo caiga quien tenga que caerlo bajo julio. Esto, esto fue un modus operandi, porque tú cuando tú lo... Una planificación, cuando tú lo ves o cuando tú más o menos lo estudias, vas entendiendo que en todas las regiones de Chile existe una fórmula que va de la mano en el traspaso de estos recursos y transferencia a las mismas instituciones o instituciones similares. Creo que en la región del Maule también había una vinculación con una de ellas. Entonces, al final, esto es como una creación ideológica que se pone al servicio de fundaciones que son políticas y que hacen que los recursos de todos los chilenos vayan a parar a otros fines y no a los fines que, tienen, que tenían que ser eh, concedidos
1: lamentablemente aquí pagan justo con pecadores porque hay fundaciones que hacen una buena labor y se han visto salpicadas por este tema.
4: Bueno, yo creo que es la primera parte del remesón porque en teoría, tipo, hay otras fundaciones que son súper conocidas y que en el fondo generan muchos beneficios y hoy día se habla de fundaciones y uno no distingue entre las buenas y las malas y por eso claro, la primera parte del claro. remesón es saber cuáles son aquellas y detectar, y que yo creo que no son muchas, detectar cuáles son las fundaciones que finalmente son ideológicamente creadas para poder obtener estos recursos y aquellas que prestan los servicios que corresponden.
1: Ahora, en este aspecto también es importante destacar de que estas fundaciones hacen una labor que debería ser el Estado. Son como apoyo al Estado, ¿cierto? En, en ciertas situaciones. Por eso que el Estado le entrega recursos a estas fundaciones para desarrollar una labor que a veces el Estado no llega. Entonces, está la pregunta claro. ahí.
4: Bueno, sí. Y uno, claro, si lo que pasa es que yo no, no, no veo nada de malo en que las fundaciones hagan este trabajo eh, en la medida en que el rendimiento sea bueno y en la medida en que también al Estado le quita un peso. Ahora, lo que hay que pensar, quizás tiene mucha relación con lo que estás diciendo tú, es saber finalmente quién conviene que haga este tipo de, de labores, que la sigan haciendo las fundaciones a través de los particulares, que las siga haciendo el Estado, o que haya algún tipo de, de, de orden o fiscalización que sea distinto. Porque en realidad a mí tampoco nadie me asegura que el Estado lo haga bien. Acuérdate que hay grandes casos de corrupción, como, como, como el mobgate entre otras cuestiones de muchos años atrás, que surgieron del propio Estado. Entonces, por eso te digo, yo creo que los mecanismos y la institucionalidad de nuestro país ya está obsoleta respecto de varias cuestiones y hay que avanzar en lo que algo que me pareció bien pero no sé si va a ser tan útil en la creación de este consejo para la probidad que se dio ayer no sé si lo, lo sí, lo sí tú.
1: pero yo creo que eso no, no sirve sirve nada yo creo que eso es para contener políticamente un poco pero nunca es se para llega. contener claro políticamente así ah, pero solución de sí, fondo no. pero
4: también yo espero que salga alguna medida o que salga sugerencias de legislación también para para poder ordenar el control de esto Espero que no sea inútil. O sea, lo que yo creo es que ojalá no sea como lo que dices tú, que en bueno. teoría esto solamente es una pirotecnia para controlar el desastre que hoy día tenemos.
1: Ahora, Entonces... lamentablemente lamentablemente que esto es un error, obviamente, de parte del gobierno, de, de, de gente que está ligada al gobierno, esto le da pavo a algunos, también, que yo tampoco estoy de acuerdo, que aprovechan esta oportunidad de decir bueno, ¿para qué vamos a aprobar la reforma tributaria si el Estado va a, se va a gastar toda la plata? Entonces, tampoco este extremismo tan especial en, en el debate chileno que no nos lleva a ninguna parte, porque también aprovechan esa oportunidad, pero también necesitamos sí. una reforma, necesitamos recursos.
4: Sí, pero Julio, la reforma tributaria con esto se paró. ¿Y por qué se paró? Y no solamente porque no queramos una reforma o porque no creamos que hay que captar los recursos de otra manera, pero es como, es como por ejemplo, el deudor. Eh, yo te debo plata a ti, Julio, y, y en teoría necesito ir a pedirte más plata, pero además de no haberse pagado de no haberte pagado lo que te debo, más encima te he escondido la información de que he recibido plata para pagarte. ¿Tú me pasarías
1: plata en esa condición? No, sí está bien, pero también este este es un tema, ¿para qué estamos con temas? Pues sí, parte de la centro derecha defiende mucho a los empresarios, independiente de este tema, nunca han estado de acuerdo con pedirle más recursos a ellos también. Pues eso, ¿Para qué estamos con cuestiones? Pues sí, este es un error del gobierno que le dio un argumento más a la derecha para evitar una reforma de pensiones.
4: Sí, ahora, ojo, ojo con algo, la derecha en ese sentido, o lo que se entiende como derecha, hay grupos extremos que no están de acuerdo con nada, pero hay otros grupos, que yo creo que son la totalidad, al menos de la centro-derecha, que sí están en la idea de que se puede hacer una reforma tributaria, evidentemente, sentándose a conversar, ver los detalles, y tú sabes que al final eso siempre igual prospera, eh, porque hay que poner sobre la mesa los puntos de vista. Pero hoy día hay que hacer un trabajo distinto para poder, y de hecho, uno podría suponer que si se hace un buen trabajo y un trabajo distinto respecto del gobierno, bien manejado y no con los errores que se han cometido ahora de hecho podríamos llegar incluso a hacer un pacto fiscal que realmente se traduzca en las necesidades de todos los que necesitamos, pero previo subsanar todos estos problemas pues. si, si eso es, el camino puede que se vuelva más largo, o puede ser que la vuelta se convierta en una vuelta más larga, Julio pero también, si hay gente que evidentemente en el gobierno eh, piensa bien debería plantear esto como una oportunidad. La forma de poder llegar a un nuevo gran pacto. ¿Te acuerdas que en, el, en, la, en la década pasada, o en la pasada ya, en 2005-2006, cuando estuvo todo este problema del Moncate, se sentó Longueira, se sentó con el presidente Lagos, y e hicieron todo un acuerdo por la institucionalidad que funcionó por lo menos 20 años. Mm. Sí, Entonces, funcionó. los líderes son los que tienen ahí que tomar hoy día la batuta y no a responder con cosas de niños chicos como como se ha visto hoy día de eh, todo este enredo de ministros
1: que hay involucrados en el asunto. Bueno, y incluso se está diciendo que algunos ya están pidiendo la renuncia del ministro de vivienda, el ministro Monte.
4: Que lamentablemente Julio, lo que dijo el presidente, el presidente Boris, va a hacer que en algún momento todo esto se fracture. ¿Por qué? Porque resulta que el, el presidente Boris comete un error político, sale defendiendo autoridades que son amigas de él el CDMI del Maule, la delegada presidencial del Biobío, sin saber y sin tener a la vista la totalidad de los antecedentes y adelantándose al trabajo que hace el ministro Monte. ¿Qué va a pasar si efectivamente la justicia o los procedimientos internos estiman que estas autoridades, que yo estoy hablando solamente de la del Maule y, y de la de biobío efectivamente <coughs> estuvieron vinculados en el tema de los recursos? ¿A quién le va a llegar a eso al superior jerárquico? Y es monte entonces, una cosa es que se pida la renuncia de Montes y la otra es que se haga insostenible su participación en el ministerio en los próximos meses.
1: yo creo que Montes es
4: un gran ministro.
1: Sí, pero a mí me ha políticamente en este caso. Yo creo que no estaba a la altura del ministro Montes. Por eso digo, o sea,
4: eh, ahí hay un tema en que más que la renuncia, él va a tener que plantearse uh, la tarea. Exactamente. Porque, porque si no, va a quedar él manchado con la imagen de que si era el ministro, él permitió toda esta máquina defraudatoria que levantó el frente amplio.
1: Sí, le explotó, como se dice, el petardo en los pies y no se dio cuenta. ¿Mm? Y eso claro, ahí hay un es... fato político, manejo político que él no lo ha tenido lamentablemente. O sea, está enredando Espe... cada día más.
4: Esperemos que no se haya dado cuenta, Pocu. porque en teoría eso sí afirma la tesis, porque si sabía, si se dio cuenta, bueno, ya ahí ya estamos, cerremos por fuera y vamos.
1: Sí, sí, es verdad, pero uno ve al Senado Moreira hablando de estos temas, ¿quién habla de esos temas también? Pues, cuando estuvo involucrado en muchos aspectos, entonces está, está complicado el tema, ¿eh? está complicado Bueno, está esperamos que se mejore eh, con esta comisión lo que yo digo, esto es para contener el, el aluvión como decía usted, político nada más y bueno, los seres humanos, no hay caso ¿eh? cometemos cada error a cada rato de cualquier partido político y de cualquier gobierno, cometemos errores permanentemente no, no hay caso con nosotros
3: Sí,
4: no, no, lamentablemente la situación. La es, ambición, es el
1: querer plata por no donde corresponde, que lo vemos todos los días, una pena. ¿Y quién salen perjudicados? Los ciudadanos honestos de este país que trabajan en forma honesta. Ese Oye, bueno,
4: yo, fíjate que, para pa terminar el punto, más que todo este problema, que la gente ya lo ve por la tele, hace arma su opinión, y en el fondo, yo tengo mi principal empeño puesto en el futuro de lo que va a pasar con Linares. Porque sí. creo yo que esto va a ser un cambio tremendo, va a ser un cambio tremendo para todos. Y escuchaba por ahí la opinión de que las personas de la ciudad no han caído en la cuenta de lo que sucedió en la precordillera. La sí. precordillera es nuestro motor agrícola, nuestro motor económico, es un montón de cuestiones. Por lo tanto, la reconstrucción es tanto en lo personal, en, en, en la infraestructura, en la economía, y ese es un proceso en el que vamos a tener que estar todos ayudando. Yo no tengo ningún cargo público relevante, pero al menos en la opinión, en algunas cosas, estoy disponible para poder colaborar. Hay hay algo de experiencia, pero en realidad necesitamos que el líder ahí, o los líderes, tanto los provinciales como los comunales, se tomen esto y eh, en el fondo hagamos... Yo de hecho plantearía ya la, la creación de una mesa de trabajo de reconstrucción. No solamente entre las entidades públicas, sino que con los eh, líderes de opinión, de partidos políticos, de juntas de vecinos, literarios, en fin. Y eso ya es algo que debería hacerse porque esta es la oportunidad de planear un Linares más moderno y un Linares más protegido.
1: Estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto. Yo creo que va a venir eso. Gracias a Francisco Durán por este contacto en esta mañana, día martes.
4: Un abrazo, Julio, para ti. Bueno, y fuerza y aguante, Linares. Que esté bien. Chau, chau.
1: Ahí teníamos a Francisco Durán conversando estos temas, inherentes al mundo político local también de lo que está pasando en la contingencia. Nos vamos a ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Coba, para que quede completamente informado. Junto a Carlos Agurto, le agradecemos la sintonía. Que estén bien. Sí.